0: Hey, ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Enkel, dem Schloss Einstein-Podcast, kurz vor unserer Sommerpause.
1: Tada, Spätsommerpause. Ich glaube, keiner hat mir damit gerechnet. Alle ja. haben sich mega gefreut, dass wir keine machen und jetzt schlagen wir zurück. Wir können nicht mehr. Also, ich, ich bin sehr müde und ich hätte gerne eine kurze Auszeit. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese T-Shirt-Produktion. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie sehr einen das schlauchen würde und wie aufwendig das doch alles war. Ich dachte, wir, wir würden das, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, aber ich dachte, ich habe es einfach unterschätzt.
0: <lacht> ja, also besonders du hast ja schon öfters äh, T-Shirts gemacht. Ja. Ich glaube, was jetzt hier halt für uns neu war, war dir Siebdruck, ne? Ja. Also das haben wir jetzt zum allerersten Mal gemacht eigentlich, so wirklich. Dann auch direkt natürlich mit einer recht hohen Auflage für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Ja, ich habe es auch total unterschätzt. Also ich, ich bin ja, wir haben das ja bei unseren Eltern gemacht, allein aus Platzgründen und weil wir noch ein bisschen Hilfe noch bekommen haben durch die, beziehungsweise große Hilfe eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ohne wäre es ganz gescheitert, das Projekt. Also war ja, schon gut, glaub, dass wir auch. das nicht alleine gemacht haben.
0: Ja, aber ähm, also ich, ich, ich bin da ja hingegangen mit einer Tasche, die für eine Woche gereicht hätte. Und am Ende haben wir jetzt so drei Wochen dran gesessen. Ja. Bei der letztendlichen Produktion von den ganzen Sachen. Also davor hast du ja vor allem noch mal ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt, im Design ja zum Beispiel und auch in der Planung. Und dann bin ich ja erst so im letzten Drittel so dazugestoßen gefühlt. Und das war ja trotzdem noch sehr, sehr viel und sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, vor allem, also ich glaube, die erste Woche, wo wir echt morgens aufgewacht sind und direkt was gemacht haben und dann nachts irgendwann um 0 Uhr dann ins Bett und eigentlich die ganze Zeit nur daran gearbeitet haben. Dass, also damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir so viele Tage hätten, an denen wir so viel machen. Wir müssen auch sagen, wir haben das am Anfang anders gemacht ähm, als dann am Ende. Wir sind, Wir wollten das eigentlich mit Folie machen. Eigentlich macht man Siebdruck ja mit einem belichteten Sieb. Und wenn man so Kleinauflagen hat, dann kann man das eigentlich auch gut mit Folie machen. So haben wir auch die Samples gemacht, die wir fotografiert hatten. Und ja genau,
0: also wir haben ja auch äh, bei den Samples, ja also wir haben ja vorher ausprobiert, ob man das überhaupt machen kann oder ja, ob ja, wir genau. das überhaupt machen können, damit halt am Ende nicht das passiert, was jetzt bei uns passiert ist. ne?
1: Ja, und also ich war mir eigentlich sicher, dass wenn wir das mit einer ruhigen Hand machen, vielleicht nicht auf einem Dachboden, der 45 Grad hat, sondern... Irgendwie entspannt, zu Hause mit ein bisschen Zeit, dass sie das eigentlich ganz gut hinkriegen, stellt sich raus. Das mit Folie zu machen, ist kompletter Mumpitz und wir brauchten am Ende dann doch ein belichtetes Sieb und haben das dann irgendwann dann wo extern bestellt. Das heißt, wir mussten nachher wirklich nur noch selber drucken, was das Ganze enorm erleichtert hat. Aber vorher <lacht> diese dieses Aufkleber abholen, also... Man kann dazu vielleicht sagen, ich habe so einen Schneidplotter, der schneidet dann quasi ähm, so SVG-Fade nach, die man vorher dann festgelegt hat, wo der schneiden soll und schneidet dann die Form aus. Und dann muss man das immer mit so einer kleinen Nadel oder so, ja, irgendeinem spitzen Gegenstand da rauspulen, das heißt entgittern. Und ähm, wir haben, glaube ich, zwei Wochen lang nur entgittert und überall war Folie. In meinen Haaren war Folie, unterm Fuß, in Schuhsohlen, überall waren nur so Folienreste, die wir da... Äh, abgeknibbelt haben, dann ist das Messer von dem Plotter kaputt gegangen, mm. dann mussten wir das neu bestellen und es, <lacht> es war einfach, es ist fast alles schief gegangen, was schief laufen konnte, aber als wir uns dann dafür entschieden haben, das einfach ganz normal zu machen mit einem belichteten Sieb, dann ging es auch eigentlich ganz gut, ne? Dann haben wir das innerhalb ja. von zwei Tagen durchgeballert, also, ja. Ja, das
0: stimmt. Also da, ähm, ja, ich glaube, wir haben einfach unterschätzt, wie detailliert dann doch dieses äh, Motiv war. Ja. Und gerade diese Waffel zum Beispiel, die wurde ja auch dann auch von uns Waffel des Todes schlussendlich getauft, weil da hat sich eigentlich immer spätestens entschieden, ob das irgendwie mit dem Entgittern was wurde oder nicht, weil ja. das sah immer ganz, ganz furchtbar aus eigentlich. Und ja, also da sind wir jetzt sehr, sehr froh, dass das äh, vorbei ist und dass die ganzen T-Shirts jetzt auch angekommen sind, so wie wir das gehört haben, beziehungsweise wir haben noch nichts anderes gehört, was auch gut
1: ist. Ja.
0: Und... Ich bin auch ja. froh
1: über jeden, der das andere Motiv bestellt hat, weil die waren ja innerhalb von einem Abend fertig. Ja, die hätte man ja eigentlich <lacht> ja. nach...
0: Äh, schon vor drei Wochen losschicken können. Ja. Das Problem war halt, dass manche ja mehr, also beide Motive gekauft haben, beziehungsweise dass man schlecht sagen kann, ja, hier Leute sind alle Sachen, oder beziehungsweise eben nicht, ne? Dass man sagt, hier ja. sind schon mal so drei Leute, kriegen ihre Sachen und der Rest muss halt warten. Nee, das, das wäre halt blöd. doof
1: gewesen. Also ja. wir haben das dann absichtlich noch aufgehoben. Aber ich war schon ganz froh, dass wir wussten, okay, so zehn T-Shirts, die sind schon fertig. Der, der Rest, der kommt dann noch. Ach ja. Also im Endeffekt, also danach hat es mir dann wieder Spaß gemacht, als dann ja. alles fertig war und wir das verpacken konnten und dann auch losschicken konnten, dann war es wieder cool. Aber mittendrin habe ich das echt kurz angezweifelt, das Projekt. Und äh, ich bin jetzt auch sehr froh, dass es vorbei ist und ich brauche wirklich, also ich weiß nicht, aber wie es dir geht, aber ich brauche wirklich mal, jetzt gar nicht so Urlaub, aber einfach nur mal nichts, nichts. im Hinterkopf.
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich schon sehr, sehr gut verstehen. Also ja. ähm, wir wollten ja, also die, die Sommerpause, beziehungsweise die Pause, die hatten wir ja auch dann während wir das gemacht haben, eigentlich schon im, im Kopf so, dass das ja. eigentlich ganz gut wäre. Aber wir wollten jetzt ja auch nicht, während Leute auf ihre Bestellung warten, sagen, ja Leute, wir sind mal weg, das Geld habt ihr ja schon überwiesen. Sondern wir wollten schon sicher, also auch, auch euch das Gefühl geben, dass wir immer noch da sind und uns jetzt hier nicht aus dem Staub machen oder ja, so. Ja, also, wir sind
1: ja auch noch da. Wir wollen jetzt einfach nur ja, uns jede Woche verabreden, um im Überschloss einstellen zu sprechen, weil ich muss auch sagen, die Luft ist ein bisschen raus und es wird den Folgen momentan nicht gerecht. Und das sind alles so Knallerfolgen, auf die wir uns ja auch schon quasi seit Beginn des Podcasts gefreut haben. Und wenn wir die dann nur so runterrattern, damit die fertig sind, dann ist es halt uncool. Und deswegen sagen wir heute, das ist die letzte vor der Pause. Und dann geht es aber zeitnah auch weiter. Also wir wollen das äh, im Herbst, dann geht es wieder los und dann freuen wir uns auch darauf. Ich freue mich sehr, ähm, Buddy in diesen komischen Lederhosenklamotten dann zu sehen. Wir wissen ja, dass das jetzt bald kommt. Buddy soll ja zu einem großen Star gemacht werden. Und das ist doch eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, um dann wieder einzustarten. Ja, ja. aber das ist, ähm, es wird nicht überlang sein, aber es wird jetzt auch keine Pause von einer Woche oder so. Also es wird schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wir haben uns vorher gar keine Gedanken gemacht. Ne? Ich denke, es geht Nö, so im Oktober wir, wieder
0: los. Ja, wir, wir werden mal gucken, wie das sich alles so ergibt. Und dass wir schon äh, die richtige Länge an Pause haben, damit genau. wir einfach wieder Energie bekommen dafür.
1: Ja, und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, könnt ihr uns auch immer noch gerne auf Instagram folgen. <lacht> und das dann mitbekommen. Da gibt es auch sehr viele, also ich hatte jetzt auch die äh, Sachen von der von der Webseite dann nochmal gepostet und nochmal die Songs und das macht schon sehr viel Spaß und ich werde die dann auch noch in die äh, Story-Highlights packen, das heißt, wenn man dann später dazu kommt, kann man sich das auch alles nochmal angucken und anhören und äh, ja, es ist einfach schön, wenn, wenn da so eine kleine Schloss-Einstein-Community entsteht die vielleicht sogar ein bisschen darüber hinausgeht, was man so unter YouTube-Kommentaren findet. Mir ist auch aufgefallen, es werden immer mehr YouTube-Videos, werden die Kommentare ausgeschaltet von den Schloss-Einstein-Videos. Da war früher mehr los. Aber an so bestimmten Geschichten, die vielleicht auch so ein bisschen risky sind, gibt es einfach keine Kommentarfunktion mehr, was, glaube ich, nicht so schlecht ist.
0: Mhm. Aber
1: wir wissen ja von euch, ihr könnt euch alle benehmen <lacht> und dann bei uns die Kommentarfunktion nutzen und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass sich ein paar Leute äh, untereinander dann verabredet haben und gemeinsam zum Jagdschloss gefahren sind. Das ist natürlich so mit das Coolste, was so ein Podcast eigentlich erreichen kann, dass sich Leute darüber kennenlernen, die dann ein gemeinsames Hobby teilen und ja, so ein ja, einfach so eine, schöne, schöne Gemeinschaft sich dann bildet und das ist Ganz cool. Wir waren übrigens auch immer noch nicht beim Jagdschloss. Also, nee, wir haben jetzt man auch nicht. mal gefragt, haben wir immer noch nicht geschafft. Ähm, ja, aber wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Vielleicht äh, schaffen wir das ja nochmal oder dann ja, mal gucken, sonst ne? nächsten Frühling oder so.
0: Irgendwann vielleicht. Mal Bestimmt, schauen. irgendwann wird das was. Ja. Ja. Hier, ich habe. Ähm, nee. Das erzähle ich nicht. <lacht> äh, sollen wir mit den. <lacht> sollen wir mit den. Äh, nee, ich habe noch kurz,
1: bevor wir mit den Überschriften anfangen, ich wollte dich noch kurz was fragen. Ja. Also diese Bemerkung, dass Talent vorhanden ist, mhm. von Melanie. Mhm. Hast du dich davon jetzt erholt oder. <lacht> Oder ist das jetzt ist Ja, das ein neues jetzt,
0: Album kommt dann nächste Woche. Ne? Ja. Ich werde jetzt die Sommerpause effektiv nutzen, um an meiner Musikkarriere zu arbeiten. Alles ich habe schon klar. ein paar fette Beats, Katrin. Also, ja. das will jetzt durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, ja.
1: Cool, ja, nee, wollte ich nur wissen
0: Hot, Hot 16, bald. Äh, aber ihr seid eigentlich noch gar nicht ready für meinen Drip. Und, so. ähm,
1: Was wird Das dann? Wird noch. das dann so ein Cloud-Rap-Album
0: Ne, wenn würde ich dann auch, glaube ich, äh, so, so Oli P. mäßig, so. Objuli mäßig Musik machen. Ich bräuchte jemanden, der singen kann. Das wird ein bisschen schwierig. Ja. Aber hey, Autotune, oder? Dann mache ich einfach die Hook mit so Autotune. Oder ich nehme einfach die Hook von Kleine Prinzen und schreibe dann meinen eigenen Text drauf und veröffentliche das Macht mache dann den Sommerhit für nächstes Jahr. Ich mhm. bin ja schlau, man produziert ja ein bisschen vor. Und dann wird es eine ähm, EP geben, limitiert, auf 100 ja. Stück.
1: Also ich helfe dir dabei nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ey, aber wie lustig wäre da, also wenn das jetzt wirklich gemacht werden würde, das wäre schon, wär schon sehr lustig, aber ich, ich gehe mal nicht davon aus.
1: Ich finde das ja eigentlich immer ganz... Äh Ganz schön, wenn also manche Podcasts machen, das ja zu so Jubiläen oder so, dass die dann eine Kassette rausbringen oder eine Vinyl mhm. oder so, finde ich eigentlich cool.
0: Das finde ich auch, da habe ich schon oft drüber nachgedacht, ja, ob aber man guck, nicht irgendwann mal, guck, irgendwie es geht ein Vinyl schon wieder los. Könnte.
1: Es geht schon wieder los. Wir fangen ah, jetzt an.
0: Ja, ja, das Aus, Problem ja, die ist Erstens, ich glaube nicht so viele Leute, die uns hören, haben einfach einen Vinyl oder äh, einen Schallplattenspieler beziehungsweise würden dann auch sagen, das würde ich kaufen. Zweite Problem ist, was tut man da drauf? Weil wenn man jetzt einfach nur eine Podcast-Folge machen würde, dann wäre das ja wirklich, die muss dann perfekt sein. Ja. Ne? Yeah. So, weil, stell mal vor, du hast dann so eine, so eine 0815-Folge, die dann irgendwie draufpressen möchtest. Da, da, ich glaube, dann wird man ja so richtig zu so einem Perfektionist und sagt, ah nee, das ist noch nicht gut. Oder man macht ein Hörspiel oder so, aber da sind wir ja auch nicht so sicher drin. Und äh, ich glaube, ich würde dran kaputt gehen, um zu wissen, was da drauf soll. Ja, zu und was viel Stress. Nicht. Ja, weil dann, also, wenn da Leute dann auf einmal Geld dafür ausgeben, dann muss es ja auch gut sein. Weißt du, weil sonst ist es bei uns gut, aber man macht sich ja halt keine Gedanken drüber. Aber dann hat man ja auf einmal so einen Druck, dass man dir wirklich ein gutes Produkt abliefern muss. So.
1: Ja, vor allem, also die Presswerke sind ja auch schon überfordert mit den ganzen normalen Platten gerade. Ich glaube, es ist der schlechteste Zeitpunkt, um sich das zu überlegen. Du wartest ja, doch auch immer aber... noch auf Sachen, die letztes Jahr schon rauskommen sollten.
0: Ja, im Frühling. Ja. ja. Aber die sollten jetzt eigentlich auch bald kommen. Ja, stimmt.
1: Naja, gut, so, Überschriften, Stefan, los geht's. Und das sind unsere Titelstories.
0: Der Fame hat dich verändert. Alle sagen das. Überrascht. Sebastian hat kein echtes Flugzeug. Und zu guter Lex, Bestellservice-Universum. Und damit fangen wir doch auch direkt an mit dieser Bestellservice-Universum-Geschichte, weil das ist wirklich eine Geschichte, da passiert nichts <lacht> und man muss nicht drüber reden eigentlich. Naja. Ist, nein, also wirklich. Man kann den Plot erzählen und mehr ist es nicht, weil ich glaube, die entfaltet sich erst in den nächsten Folgen.
1: Ja, also es gibt ein Fahrradrennen. Wir wissen auch nicht so richtig, wo, wie es dazu kommt. Ne, Wir werden einfach da reingeworfen. Ja, Einfach
0: Langeweile, würde ich das mal vermuten.
1: Überraschenderweise nimmt Antje mit Helm teil. Und es ist der Helm, den sie geschenkt bekommen hat von äh, Elisabeth und wem noch? Iris? Ja, ne, ja, kann gut sein. Egal, auf jeden Fall hat dieses... Ähm Überraschenderweise, dieses Theaterstück mit dem äh, Tritratrolala-Kasperle hat, hat was gebracht und sie wurde eines Besseren belehrt. Finde ich auch interessant, dass sie jetzt so auf dem Schulhof, wo sie wirklich nicht viel fährt, da einen Helm trägt, aber halt in offener Wildbahn nicht so. Aber ja, aber es
0: ist ja auch ein Wettrennen, ne? Also es geht ja rasant her, beziehungsweise. Es geht bei nicht ihr rasant her. Nicht.
1: Es ist super langsam. Also du könntest schneller gehen. Als wie die den, aber es ist auch alles sehr eng, ne? Ja. Hat mich ein bisschen erinnert an die Taskmaster-Folge, wo die eine zum ersten Mal auf einem Fahrrad ist. Die müssen auch oh ja. so ein Fahrradparcours machen und eine der Teilnehmerinnen, also erstmal kurz: Taskmaster so eine Fernsehsendung, läuft in England im Fernsehen, kann man aber auch auf YouTube gucken und man muss immer so Aufgaben lösen und die meisten TeilnehmerInnen sind Comedians oder irgendwelche lustigen SchauspielerInnen. Aber auf jeden Fall Leute, die halt Humor verstehen. Und ähm, sie kann nicht Fahrrad fahren. Sie ist, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Ich würde sagen, so um die 40.
0: Ja, würde so ich auch hoch, sagen. So
1: 40 bis 50, irgendwo dazwischen. Und sie kann halt nicht Fahrrad fahren. Aber die Aufgabe ist halt einfach nur, ja, macht diesen Parcours. Und der ist ja schon schwierig für Leute, die Fahrrad fahren können. Und sie saß halt noch nie so richtig auf einem Fahrrad. Und es ist, ist sehr lustig. Und äh, sie macht das aber auch sehr bravourös. Also ich glaube,
0: die, die hat auch besser abgeschnitten als manch anderer, yes. der dann wirklich schon Fahrrad fahren konnte. Was ja. es eigentlich noch beeindruckender macht. Ne?
1: Ja, ist eine sehr gute Folge und eine sehr gute Sendung. Also, falls ihr uns und unseren Special Humor vermisst in der Sommerpause, guckt euch das an. Das ist viel lustiger. Vielleicht kommt ihr da nie wieder zurück, aber das äh, lohnt sich wirklich. Das gucke ich sehr gerne. Das ist ist eine, eine gute, gute Sendung. Und es gibt Einfach. eigentlich
0: keine Staffel, die abfällt, ne? Nee. Also das ist ja, ich glaube, es gibt mittlerweile elf oder zwölf Staffeln oder so. Und da sind immer coole Leute bei. Ja. Und äh, ja, genau. Ja, aber bei diesem äh, bei diesem Fahrradrennen haben halt die Kinder, beziehungsweise Antje, macht dann ihr fehlendes Können oder ihre ihre schlechte Platzierung eigentlich an ihrem Fahrrad aus und sagt, dass sie kein Geld hätte, um sich ein neues zu kaufen oder um ihre Eltern zu bitten, dass die ein neues kaufen für sie, weil die haben auch wenig Geld. und ähm Ja, finde
1: ich auch interessant, dass ihr dann gesagt wird, ja, arbeite dann doch bei deinen Eltern auf dem Bauernhof. Und sie ist so, ja, mache ich ja eh, aber ich nehme doch kein Geld von meinen Eltern. Was ja. ich auch, also ja, klar kriegt sie kein Geld von ihren Eltern, wenn sie da arbeitet. Das ist... Ähm aber da, da wird nochmal so deutlich, wie die unterschiedlichen Lebensrealitäten von den Kindern auf dem Internat sind. Und finde ich auch eigentlich ganz gut, dass das so, das hat man in dieser Folge auch öfter, das hat man ja später mit Sebastian und Elisabeth ja, auch genau. mit dem Flugzeug, dass da tatsächlich sehr reiche Kinder auf äh, nicht so reiche Kinder stoßen und dann auch so deren Lebensrealität vollkommen aneinander vorbeigeht. Also klar, wenn du deine Eltern einen Hof haben und du bist halt da, dann... Natürlich hilfst du dann damit, wenn da Not am Mann ist. Und natürlich nimmst du dafür kein Geld, weil wo soll das herkommen? Das ist ja Quatsch. Ja, ähm, ja aber das ist ganz spannend. Wobei
0: man kann, also ich, ich glaube, das ist auch so, ein, so ab einem gewissen Alter kann das auch ein gutes System sein, dass man da sich ein bisschen was dazu verdient bei den ja. Eltern. Also ja. das könnte ich mir schon eigentlich auch vorstellen. So ganz abwegig fand ich jetzt den Gedanken nicht. Aber ich glaube, eigentlich kommt jetzt vielleicht erst in dieses Alter, wo sie sagt, ey, kriege ich da vielleicht dann auch ein bisschen Geld dafür, für das Arbeiten. Weil ich ja, oder die Eltern
1: verdienen einfach nicht so viel Geld mit dem Hof. Also weißt ja, du, wenn die okay, Eltern nicht viel Geld damit sein. verdienen und ihr eh kein Fahrrad kaufen können, dann Stimmt. ist es Quatsch, die gleichen Leute zu fragen, ob sie dir dann Geld geben, damit du dir das Fahrrad selber kaufen kannst. Also Da hast du recht. Ja, aber ich meine, also dieses Fahrradargument ist halt auch so ein bisschen Quatsch. Das ist wie wenn du jemandem sagst, ja, du hast eine viel bessere Kamera als ich, deswegen kannst du bessere Fotos machen. Wenn du. Also die, die fahren ja jetzt hier nicht die Tour de France. Nee, ich ja, glaube, oder auch kein
0: Mountainbike-Kurs, ne? Nee. Also darum geht es ja so ein bisschen, dass da ja so ein paar Hindernisse sein sollen. Und sie hat halt so ein Darmfahrrad, mit dem man ja angenehm einfach fahren kann. Ja, auch ganz Aber bei solides so Rad. Ist ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, da haben halt alle anderen so coole Mountainbikes. Und da kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen, dass es das einen Unterschied auch macht, weil man einfach beim Mountainbike mit dickeren Reifen ein bisschen sicherer dann da drauf ist. Aber ja, also das ist ja total hanebüchen. Jedenfalls ist das so die Grundstory. Ja. Und dann macht, ähm, macht sie sich auch im Badezimmer dann so eine Anti-Pickel-Maske um, wofür sie so ein bisschen schief angeguckt wird. Sie kriegt aber da, sehr
1: viel Häme dafür, dass das, also das ist ja jetzt nichts super ungewöhnliches, oder? Ja,
0: vielleicht in den 90er oder Anfang 2000 vielleicht Nein. ist das da schon.
1: Quatsch! glaube ich nicht. Du redest immer über die 90er, als ob das 1805 wären. Das ist ja, ja noch aber nicht. guck mal,
0: das sind ja alles Kinder und vielleicht, ja. also... Ja. Es ja. sieht ja so also aus, als ob die gerade auch erst... Die, Pickel bekommen, ne? Also Laura ist ja auch nochmal jünger als sie, zumindest in der Serie, Josephine auch das sind, ja, okay, wahrscheinlich okay
1: einfach die Pubertät auf auf die Vorpubertät
0: ja, und dann haben die einfach die Probleme eben nicht Uh, ja, jedenfalls kommt dann Josephine mit der Idee um die Ecke. Sie hat nämlich ein Buch dabei, das heißt uh, Bestellservice Universum. Ja. Und uh, sie soll doch einfach sich vom Universum was wünschen. Ich glaube, das ist auch so ein beliebtes Ding in Serien allgemein einfach so, dass das Universum ja das alles fügt und tut und macht. Und man kann dann auch einen Wunsch, muss man ja einfach nur äußern oder ans Universum richten und dann passiert das dann auch.
1: Ja, ich bin ja sehr kritisch mit diesen Esoterik-Sachen. Ich auch. Ich habe mir gerade aber noch mal angeguckt, weil ich dachte, es wäre vielleicht witzig, wenn man das Buch bestellen würde. Und es gibt eine Autorin, die diese Bücher schreibt. Und <lacht> auf dem Weg beim Googeln ähm, waren auch viele, viele lustige Google-Anfragen. So, was ist, wenn mein Wunsch nicht funktioniert? Wie kann, woran kann es liegen? Und so, ja, ich weiß nicht. Also ich möchte mich nicht über Religion lustig machen und das ist ja im Grunde auch wie, so ein bisschen wie eine Religion ist es ja schon.
0: Ja, für manche dann auf ja. jeden Fall, ne.
1: Deswegen kürzen wir das hier ab, aber ich möchte mich trotzdem davon Die Geschichte ist ja jetzt auch heute <lacht> noch
0: gar nicht so groß, ne. Also nee. da, das Problem ist für nach der Sommerpause. Laura ist auch kein Fan davon. Naja, egal. Nächste Szene. Antje hält auch nichts vom Universum, wird dann aber trotzdem überredet von Josephine und von Laura, was ein bisschen komisch ist, weil Laura ja vorhin noch ein bisschen dagegen war und ja. eigentlich sehr dagegen war, mehr als Antje. <lacht> aber sie, sie wird jetzt dazu überredet, das dann doch zu machen und Antje macht es dann auch und wünscht sich ein Mountainbike und ganz wichtig in blau, weil das ist ja ihre Lieblingsfarbe.
1: Also ganz, ganz schön viel Anspruch ne, an das Universum. Ja, ich weiß schon ganz genau,
0: welches Fahrrad sie haben möchte. Also ja ist etwas, oder ist ein Wunsch, den sie schon länger so ein bisschen mit sich rumschleppt.
1: Aber blau ist auch so eine Farbe, die sich bei Antje durchzieht. Es gab die ja. Sportjacken, Haare. blauen Haare, Sven Weber, der viel blau getragen hat. Dann ich
0: vermisse Sven Weber.
1: Ja, ich vermisse ja. ihn nicht so doll.
0: Doch. Da, da war so ein, so ein gewisser Wind im Lehrerzimmer, <lacht> der geweht hat. Oh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er einfach dass so ein ganz, ist so, aus so einer Mischung aus Schweiß und so einem teuren Parfüm, das aber nicht gut riecht. Ja. Riecht. So Dieses einfach nur, dass teuer ist und dann denkt, er äh, ja, das, mu das muss ja gut sein. Ich habe direkt, dann direkt so einen Geruch oh, eine in der goldene. Nase. <lacht> Bitte?
1: Ich habe direkt so einen Geruch in der Nase.
0: Da auch so ein goldenes Kettchen, ne? Und dann ist dann sein Polohemd so in dem Knopf auf und man sieht die so ein bisschen da durchblinzeln.
1: Ja. Ne, ich vermisse ihn nicht. Da, nee. als
0: Sven Weber, das war schon eine gute Sache für unseren Podcast. Also ich da kann man ja, sich ja wirklich gut dran Herr aufhalten. Herr Haller
1: endlich mal kommt. Also ich ich finde, Herr
0: Haller ist jetzt aber nicht so der Klischee-Sportlehrer.
1: Nee, der ist, das ist cool. Ein, der steht normaler ja, Sportlehrer als er irgendwie. eingestellt wird, wird er ja mit einem fanta 4 song eingestellt. Das ist so, steht da steht er doch in dem, in dem Innenhof des Internats und äh, macht so ein Werfspiel zu dem MFG-Lied. Top. Oha ja kann ich mich noch ganz gut dran erinnern wusstest du dass der Schauspieler von Herr Haller mit der Schauspielerin von Frau Bodenstein verheiratet war
0: ach Quatsch
1: oder ist weiß ich nicht wie deren momentaner Status ist weiß ich nicht aber die waren auf jeden Fall äh, ein, 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 ein Liebes Paar. als Und sie wer das gedreht hat wen haben
0: ans Set geholt oder ich sind glaube
1: die... die sind beide gleichzeitig gekommen
0: okay interessant hm. ja. ja nicht Gute Info, wusste ich auch noch nicht. Aber das, also das kommt ja erst in 100 Folgen oder ja, so. Ja, ne?
1: das dauert alles noch sehr lange.
0: Ja. Was ich noch interessant fand, war, dass Josefine ihr Zicke-Shirt anhat. Mhm. Und dieses Zicke-Shirt, das verbinde ich ganz, ganz stark mit der. Ich, ich dachte, auch, das hat, das die hat sie ganz immer oft an. <lacht> an. Ja. ja.
1: Voll komisch. Ja. Ich kannte auch Leute, die hatten das im echten Leben. Und ich musste aber trotzdem immer an Josefine denken. Also für mich ist das auch, das ist einfach ihr T-Shirt. Dabei finde ich sie gar nicht so zickig. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen out of character, dass sie dieses Universum-Buch hat. Weil sie ist eigentlich ein bisschen Nee, ich fange schon wieder an. Aber ich finde, <lacht> es passt nicht zu ihr.
0: Ja, sehe ich auch so. Da sind andere, die sich eher aufdrängen würden.
1: Ja, ähm, der Fame hat dich verändert,
0: alle sagen das, wir reden über Objuli weiter und was ja in der letzten Folge ein bisschen untergegangen ist, ist, wir haben gar nicht so sehr auf den Text eingegangen, äh, da wollten wir auch noch ein bisschen drüber reden. Genau, der kleinen Text kleinen hat Gründen. sich ja
1: geändert, ne? Also, wir ja. hören ja auf der CD einen anderen Text als in der Serie, was ich eigentlich ganz cool finde, weil man kann natürlich das mit Tine nicht mit ins Radio reinnehmen. Und fürs Radio ist es ja offensichtlich produziert worden, der Originaltext. Und ja, den, den konnte man auf dieser CD kaufen mit dem anderen Track Ein Neuer Tag, wo ja auch Shay mit der wir letzte Woche geredet haben, mit drauf war. Und ja, also wir hatten beide die CD nicht als Kinder. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die... Aber ich glaube, wir haben die Version im Radio gehört. Also ich kannte auch die CD-Version. Also CD ich war zwei Jahre alt. Ja, aber später dann. Also so, es gab ja so ein Jugendkinderradio auch. Vielleicht lief das ja da. Ich weiß es nicht. Ich weiß
0: es auch nicht. Keine Ahnung. Also das, äh, das kann ich nicht sagen. Aber wir können ja ein bisschen über den, über den Text reden. Es beginnt ja direkt mit, äh, was ist denn los mit dir? Du hast ja Flecken im Gesicht und du zitterst. Du bist verliebt oder nicht? Ist eine ikonische Line, finde ich. Find ich finde also, auch. Das ist auch, also ja, das ist einfach...
1: Das ist ja auch so eine geflügelte, geflügelte Phrase bei uns. Ne? Wir sagen ja. das schon relativ häufig. Eine der peinlichen Sachen, die wir in unseren Alltagssprech mit übernommen haben. Aber manchmal sagt man ja einfach, was ist denn los mit dir? Merkt dann, oh Mann, eigentlich ist gar nichts los. Und dann kann man sich dann noch so rüber retten, wenn man das dann einfach so weiter, weiter sagt.
0: Ja, oder man vervollständigt das automatisch, ja. finde ich. Also bei mir ist das auf jeden Fall so.
1: Und der Text, also ich finde, für so einen Liebessong von so 14-Jährigen ist es ganz ange, also angenehm und niedlich und sehr harmlos einfach, ne? Also es geht so um die erste Liebe und es geht um dieses Gefühl und man redet da mit einem Freund drüber. Ja, finde ich ganz Ist auch ein guter ganz Einstieg. Ja. Also äh,
0: für, für so einen Text finde ich, also ich glaube, das ist ja wirklich mit so das Schwierigste, den Einstieg zu finden bei Texten. Und uh, das ist eigentlich so: also man merkt direkt, okay, das ist jetzt hier ein Gespräch zwischen zwei Freunden und ja. beginnt diesen Dialog einfach ganz gut.
1: Jetzt wird's lustig. Ich brauchte gar nichts zu tun. Sie war plötzlich da. Mhm. Ja, wer jo. ist es denn?
0: <lacht> Vielleicht kenne ich sie. Ja, ich würde das immer direkt so ja. machen. Ja, die Liebe kam unverhofft anscheinend. Sehr interessant.
1: Anders als bei Katharina, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, also, ja, Tine war ja schon eigentlich immer da, ne? Aber er hat, sieht sie jetzt mit anderen Augen. Der Text ist auch losgelöst von Tine, ich weiß das schon, aber das ist, trotzdem kommt es ja irgendwie daher. Vielleicht muss man da die Abgrenzung doller machen, als ich das gerade mache, ja, beim Tanzen gestern habe ich mich mal umgeguckt, bin zusammengezuckt, als ich sie sah. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle, weil dann flüstern die das so komisch und singen zum ersten Mal. Vorher ist es ja mehr so. Ja, ist ein
0: Reim. Ne? Ich würde
1: es nicht Rap nennen. Ich möchte, also ich habe viel Rap in meinem Leben gehört. Es ist mehr Spoken Word, ne? Also es hat mit Rap nicht so viel zu tun.
0: Ja, ist halt wie Oli P. lieder Ja. Ne?
1: Und jetzt wird es hier so gesungen und so, so halb geflüstert. Ähm, und auch das Schade, dass ich es leider versäumt habe, ja auch. Und dann kommt es aber wieder zu diesem <lacht> Sprechgesang zurück und das, einfach, das ist einfach meine Lieblingsstelle. Ich liebe das. Das klingt wirklich wie dieses Hier kommt die Maus Lied von Stefan Raab. Das ist äh, ganz toll. Ich mag das. Also es klingt jetzt so ironisch, aber ich finde es wirklich gut. Das ist meine Lieblingsstelle.
0: Könnte ich mir auch noch mal vorstellen, dass das irgendwie ein Revival kriegt in, im Deutschrap. Weil man ist da ja sehr, sehr festgefahren jetzt in den letzten fünf Jahren. Da hat sich ja eigentlich nichts mehr getan. So, das ja, aber ja sowas
1: gab es doch auch mal zwischendurch, oder? KIZ hat das ja mal gemacht, dass die so eine Boom-Rap-Platte ähm, gemacht haben.
0: Ja, aber Boom-Rap ist auch nochmal was komplett anderes als das hier. Okay. Also das hier ist ja wirklich, das ist auch ein eigenes Genre eigentlich. Ja. Also ich weiß nicht, ich würde es Flugzeuge im Bauch-Rap nennen, aber
1: ja, meinst du, also so Atomic Kitten und so kommen auch wieder.
0: Die kenne ich, glaube ich, nicht. Doch. Zumindest sagen die mir gerade ja, nicht. Ja,
1: also ich liebe ja diese ganze alte Musik. ne? Das ist auch, ich höre das auch gar nicht ironisch. Ich höre das total gerne, sowas. Also ich habe auch Flugzeuge im Bauch in einer normalen Playlist, die ich regelmäßig Finde ich <lacht> auch
0: ein guter Song. Also <lacht> muss man auch sagen. Ich finde auch den Song so vom, vom Gefühl her eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich ja gesagt, könnte ich mir gut vorstellen, dass es jetzt ja. wieder zurückkommt. Äh, bei Ed Hardy lag ich ja auch schon richtig. Ne? Ja. Also das ist ja jetzt anscheinend auch so langsam, kommt das wieder. Ja, ich, ich bin ja so auch froh. Von einem Jahr oder zwei das ist schon prediktet.
1: Dass ich irgendwann, habe ich aufgehört, Musik so ernsthaft hören zu wollen, um damit Leute zu beeindrucken. Ich höre jetzt einfach nur, was mir gefällt. Leider ist dann halt sowas dabei rumgekommen. Ne? Also, ja. Diese ganzen, ja. Ich, es gibt auch, ich weiß nicht, ob, die, ob du dich daran noch erinnern kannst oder die anderen. Das ist dann ich denke so zehn Jahre später, dass so Chips äh, in war. Das ist auch so eine, ich weiß nicht, ob das eine Togo-Band war, aber sie war auf jeden Fall so eine Mallorca auf Teenager ausgerichtete Band. Okay. Das ist auch super. ja. Nee, kenne ich auch nicht. So, lass mal weiter mit dem Song machen. Ja, wir sind bei... Da kann
0: man viel gewinnen und verdammt viel verlieren. Ach ja, mit ihr zu reden, sie für mich zu interessieren, da kann man äh, viel gewinnen und verdammt viel verlieren. Ja, finde ich, ich auch Ich war too. der Star unter allen hübschen Girls im Raum.
1: Ja. Ja, kann man so machen. Ja, ne? ich glaube, das
0: ist einfach jetzt so ein Disco-Ding, ne? Also das ja. ist ja dann doch sehr weit weg von Tina. Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine Disco-Bekanntschaft, die man beim Feiern gehen, beim... Und ähm,
1: da kennen wir uns ja aus, da sind wir zu Hause.
0: Party das ist eine Szene,
1: Szene aus unserem Leben. Ich weiß gar nicht, das Pink gab es ja noch nicht. Die mussten also echt weit rausfahren, die Einstein-Kids. Ja, um oder vielleicht ein bisschen. Oder so in der Schülerbar <lacht> 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 mit dreieinhalb Leuten. So viel uncooler als das Pink ist das in der Schülerbar eigentlich auch nicht.
0: Naja, das... Äh <lacht> oh je. aber die Brettspielauswahl ist ein bisschen geringer im, im Pink. Ja, dann und hier Auch kein Jaja Bings poster
1: Ich glaube, ich weiß, wenn du meinst, die kenne ich doch schon lange. Eine echte Nummer eins, da stehen doch alle Schlange. Das kennen wir ja. Aus dem Originaltrack ne? Ja. Ja, keine Bange, Mann. Ich bin mir sicher, irgendwann werde ich hier zeigen, wie gut ich küssen kann.
0: Ja, anscheinend ist ja noch gar kein Kontakt so wirklich hergestellt. Also er hat sie ja nur so über den Raum angeguckt und mhm. so wie ich es jetzt lese, hofft er vielleicht nächste Woche Sie da wieder zu treffen, dann vielleicht mit ihr zu reden, dann ja. irgendwann sie mal zu küssen. Also es ist alles glaub, auch sehr Einzige, zurückhaltend. Ich
1: glaube, das Einzige, was den Song davor rettet, dass er so super gruselig ist und so super creepy, ist, dass sie wirklich sehr harmlose Wörter benutzen und man merkt, die Person hat offenbar, ist sie 13 oder so. Ja. Dafür passt es, aber ich glaube, wenn das jemand Erwachsenes gesungen hätte, dann wäre es komisch gewesen.
0: Ja, das, so, äh, das stimmt.
1: Dann kommt ähm, der Refrain, der wird ja von einer Frau gesungen. Wir wissen, in dem Original ist es die Voice. In dem Kleine Prinzen, was wir in der Serie kennen, ist es niemand. So die, die, die weibliche Stimme kommt einfach von, von nirgendwo her. Dann werden ja zwischendurch mal die Sängerinnen getauscht. Und ich weiß nicht, ich fand als Kind das immer ein bisschen doof, dass es, eine, dass es ein Mädchen singt und dass sie so ich weiß nicht, ich mochte diese ich Rolle nicht. Anhörte. Nee, ich ja. mochte die Rolle nicht von dieser, also in dem Spiel um das Herz in meiner Welt, weil mir das gefällt, das fand ich immer doof. Also, das, das war so ein Text, den fand ich irgendwie als Kind immer unangenehm. Aber ich kann gar nicht so genau sagen, woran ich das festgemacht habe. Auch dieses, okay, weil jeder Prinz ja. sich eben für den größten König hält, das ist auch irgendwie so, ja, boys will be boys und man muss dann mhm. das irgendwie so akzeptieren, dass die so sind das fand ich irgendwie damals schon immer scheiße. Das ist mir sauer aufgestoßen.
0: Ja. Ja, ich, ich war noch gerade im Kopf bei der äh, Abgrenzung zwischen der Sendung und dem Song und dass da so. eine andere Stimme drin war. Ja. Und ähm, ja, das war einfach, weil ich immer gedacht hatte, dass Ira das dann singt, aber ich, ich fand, die hat sich halt überhaupt nicht wie ihre angehört, nee. die Stimme. Das hat mich total verwirrt gehabt. Und, äh, ja, da ist ja auch kein
1: Mädchen bei, dem ersten, bei der ersten Aufzeichnung dabei. Also ne man eben. sieht das ja gar nicht.
0: Ja, aber du hast auch recht mit dem, mit dem Text, dass man den so ein bisschen, dass das ein bisschen weird auch dann ist an der Stelle.
1: Ja, ich würde jetzt nicht den ganzen Text durchgehen. Wir können uns ja vielleicht noch ein paar Highlights mit rausnehmen.
0: Ja, zum Beispiel ähm, äh, hier äh, das klingt nach Poesie wie in einem Film aus Hollywood. Sowas klappt doch im echten Leben nie. Sowas geht doch nicht gut oder gleich kaputt. Hey Mann, ich weiß, was ich will. Ich will sie und kein Fast Food.
1: <lacht> ja.
0: Ist auch eher so Zweckreim, oder? Mhm.
1: oder? Das mit dem ah. Fast Food verstehe ich nicht. Das kommt auch aus dem Nichts
0: Ja, also Hollywood, Fast Food, glaube ich, ist so der Reim. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch und natürlich auch kaputt. Ne? Ist ja auch noch mit in der Reimkette. Aber es ist ja auch... Er möchte keinen One-Night-Stand. Er möchte was für immer. Ja, so. weil er
1: 14 ist. <lacht> Natürlich will er da, also. Er will ja, die große obwohl. Liebe. Ja. Ja. Aber hey, cooler, cooler
0: Song insgesamt. Ich finde, vom Sound her und alles mache ich ihn wirklich sehr gerne.
1: Ja, ist, ist cool. Würdest du das auf deinen iPod-Shuffle packen?
0: Mm, ja, würde ich. Okay. Würde ich. Ich glaube, ein neuer Text so für die für die Strophen. An manchen ja. St also die, ich finde, die zweite Strophe finde ich nicht so gut. Mhm. Die ist, ja, also da ist die erste deutlich besser. Meiner Meinung nach. Aber vielleicht ist auch dieses Gespräch nicht so das Richtige. Vielleicht wäre es besser gewesen, hätte man dann einfach eine Person einfach so eine Storytelling
1: machen Ja, können. obwohl ich finde das eigentlich ganz niedlich, weil das dann auch so in der Serie ja quasi schon so startet und man nimmt das dann einfach mit diesen Part. ja
0: ja das, das ja wahrscheinlich okay äh, springen wir mal in die Geschichte in dieser Folge mit Objudi. es ist der nächste Tag ein neuer Tag und äh, direkt <lacht> ja direkt auf der Treppe wird Olli auch von Buddy abgefangen und Buddy möchte natürlich mehr wissen ne? was ist jetzt hier noch bei äh, Tine und Olli passiert, die sind ja, ja anscheinend nach der Probe zusammen nach Hause gegangen ja, na klar,
1: die wohnen ja auch beide da
0: ja, die wohnen im Dorf und Olli weiß aber überhaupt nicht, was Buddy möchte so, also, was, was meinst du denn? ach ja, mit Tine, ja doch, das war ganz nett, also, es <lacht> war schon in Ordnung mit ihr Spielt es natürlich alles ein bisschen jetzt hier runter, aber man merkt schon, der, der fand das ganz gut und anscheinend sind, ist da jetzt irgendwie die Grundlage für eine Beziehung bei denen.
1: Ja, Buddy fragt ja auch so ganz doof, ja, da ist doch bestimmt mehr gelaufen als Händchen halten.
0: Ja, ich glaube, der, der spielt aus Küssen an.
1: Ja, 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 klar, aber ich fand es irgendwie so... Also Tine wollte bis vorgestern gar nichts von Oliver wissen. Wenn die Händchen gehalten hätten, dann wäre das schon gut gewesen eigentlich. Das wäre schon ein richtiger Erfolg.
0: Ja, aber Tine wollte ja was wissen. Sie wusste nur nicht, ob Olli es ernst mit ihr meint.
1: Ja, aber das weiß Buddy ja nicht.
0: Kann ich mir ja schon vorstellen, dass der vielleicht mal ab und zu bei Olli's Weinereien auch zugehört hat. Also Ach,
1: ich weiß nicht. Naja, egal. So, Buddy ist jetzt aber wieder voll in dieser Musiksache drin. Und möchte genau. unbedingt wieder als Enkel auferleben lassen. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen sein Coping-Mechanismus um nicht mehr so doll über Sonja nachzudenken, die er jetzt auf nimmer wiedersehen irgendwo. Meinst du, sie hat eigentlich die Rolle gekriegt?
0: Nee. Nee, ne? Kommt auf die Rolle an, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn... Ah, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube glaub, auch nicht. Nee.
1: Das wirkt mir auch alles nicht so ambitioniert.
0: Ja, auch nicht so richtig durchdacht alles, oder? Nee. Es war so eher so eine Schnapsidee, glaube ich. Und sie wollte das einfach mal ausprobieren. Gucken, wo man landet. Und am Ende landet man anscheinend in Seelitz in der Lagerhalle, wo man zwei Nächte drin schläft, weil man sich nicht um einen ordentlichen Schlafplatz gekümmert hat. Ja, aber er ist total begeistert von diesem Musikmachen einfach und möchte das jetzt hier total forcieren, was ich auch interessant finde, weil die haben jetzt einen Song gemacht, einen Tag eigentlich nur dran gearbeitet. Sie sagen, es war ein mega Erfolg, aber das waren ja auch nur drei Leute da, die gesagt haben, ey, das war echt toll. Also ich bin mir da nicht so richtig sicher, ob das wirklich das große Ding ist, von dem jetzt hier alle reden. Ne? Also das ist schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, meiner ja. Meinung nach.
1: Es ist halt so ein Kinderprojekt, ne? wenn dann drei Leute schon sagen, ja, finde ich super. Das Ach, ja stimmt, man ist dann sehr euphorisch. Ne? Ja, das ist wie wenn jemand einem sagt, dass Talent vorhanden ist und man das <lacht> <an> ernst nimmt.
0: <lacht> ja, Das soll ja noch nie vorgekommen sein. Nee. Ja,
1: ähm. Ähm, <lacht> für eine Band braucht es aber mehr als nur so einen Poster Honeyboy und jemanden, der sich mit Musik auskennt. Und Ira wäre gerne wieder dabei. Die hatte ja letztes Mal eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber jetzt, wo der Ruhm kommt, da kommt auch Ira wieder zurück. Ira wird nicht so, die ist nicht so sympathisch geschrieben, ne? Das ist nee. kein Charakter, den man so behutsam ähm, ja, behandelt wie andere Charaktere. Die kommt eigentlich immer nur so um die Ecke, wenn es gerade was zu holen gibt.
0: Aber die ist ja auch keine von den Hauptrollen, oder?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ich schon. Weiß.
0: Ja, aber hat die wirklich so Geschichten? Nee, ne? Eigentlich nicht.
1: Nee, ja, das ist ja jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo sie relativ viel Text auch hat.
0: Ja, das ist ja eigentlich immer noch die Buddy Oliver Geschichte. Ja, ich weiß so es ne... nicht. Ja, ich auch nicht. Ist ja auch eigentlich egal. Ähm, aber bei Ira werde ich nicht so richtig schlau draus, weil natürlich hat man jetzt hier so ein bisschen das Gefühl, okay, äh, kommt Run, kommt Ira dazu. Ja. Aber auf der anderen Seite geht es dann ja nachher um diese, diesen Bandnamen und Ira steckt direkt vor, ja, wie wäre es denn mit Buddy und Olli? Und da spielt sie ja gar keine Rolle, obwohl sie da ja schon wieder Teil der Band ist. Ja, stimmt. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil ich dann gedacht hätte, hä, warum steckst du nicht irgendwie etwas ohne Namen vor oder wenn, dann irgendwie mit allen drei so.
1: Ja, ja, keine Ahnung, vielleicht ist sie Bio. sich auch bewusst. Zum
0: Beispiel. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> vielleicht ist sie sich Oib, auch bewusst, dass die beiden quasi so die cool Kids an der Schule sind und dass sie dann vorne stehen sollten. Und nimmt ja, sich dann ein bisschen trotzdem. zurück. Ich weiß es auch nicht. Keine also, das, Ahnung. das
0: hat für mich jetzt nicht so wirklich Sinn ergeben. Ja. Naja, ist ja auch egal. Äh, sie tut auf jeden Fall alles dafür, damit sie wieder bei der Band sein kann. Ist eigentlich ganz einfach. Man muss einfach nur mit Olli ein bisschen reden, dann klappt das schon. Äh, gleichzeitig vergraut sie ja auch Josephine, die ja nur ein Amateur ist. Und ja, weil man die sowas ja
1: nur drei Jahre Gesangsunterricht genommen hat. Das stinkt ja gar nicht gegen ihre ab, die nichts gemacht hat.
0: Doch, die war ja schon bei der ersten Band dabei, da konnte die ja schon ganz gut singen. Okay. Ne? Also das, das reicht da ja.
1: Was ist eigentlich mit Marie geworden? Marie konnte doch auch eigentlich ganz gut singen, die war doch so eine richtige Rockröhre.
0: Ja, vielleicht auch, anderer äh, Musikgeschmack.
1: Vielleicht passt es auch nicht so gut zu dem, zu dem Stil jetzt, kann ich mir auch vorstellen. Das,
0: ja, das kann natürlich auch sein. Ähm. Olli spricht dann ja auch das Problem zwischen ihr und Buddy an, sodass da ja irgendwie schon was war, warum das dann beim letzten Mal nicht so richtig gut geklappt hat. Aber Ira's Lösung dafür ist ja einfach, ja, du kannst ja mit ihm reden und dann wird das ja schon. Und man sieht dann ja auch, wie in der nächsten Szene Olli so vorgeschoben wird von Ira. Und er auch immer so ein bisschen, man hat das Gefühl, er wird so in den Arm gekniffen, wenn er mal irgendwie also auf ihrer hinweisen soll. Und man, man versteht gar nicht, warum Olli das so mit sich machen lässt, ne, weil es ist ja sehr offensichtlich, dass ihre Olli halt hier gerade benutzt dafür. Ja. Und es, es, ich finde es interessant, dass weder Alex, Buddy noch Oliver das irgendwie so bemerken oder was dazu sagen.
1: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, die wollen ihre eigentlich auch nicht in der Band haben, weil sie die nicht mögen. Also... Vielleicht ja. muss sie sie dazu zwingen, weil ich Kann glaube, sein. also ich, ja, ich weiß nicht, die viben einfach nicht so gut miteinander.
0: Ja, ja und Alexandra muss ja halt die Band auf jeden Fall verlassen wegen Jugend forscht. Das war jetzt eine eintagige Ausnahme, da konnte sie sich noch kurz freinehmen, aber jetzt geht es halt weiter. Und äh, die Lösung ist dann, dass Ira einfach mal die Technik macht und ähm, Alexandras Part jetzt einfach übernimmt.
1: Ja, also Ira will wirklich einfach nur Teil der Band sein, egal wie. Auch bedenklich. Irgendwie Ist so ein komisch. bisschen
0: Manager-Vibes, oder?
1: Ja. also. Aber es, es
0: den Job, finde ich, macht sie ganz gut.
1: Ja. Ja, vielleicht könnte sie tatsächlich ähm, diese Band managen. Also, ja, weiß ich nicht, Technik. Also Alexandra sagt ja, dass sie ihr das schnell beibringen kann. Werden wir dann sehen, ne? Ja. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass Ira da besonders Bock drauf hat, diese Technik-Sachen zu machen. Ich glaube, sie ist schon ziemlich gut im Organisieren und so und kann dann auch vielleicht so die Auftritte dann organisieren. Aber irgendwie habe ich noch nicht so das Gefühl, dass sie sich da großartig reinfuchsen möchte, wie man das da abmischt. oder. Aber vielleicht tue ich ihr da ja auch Unrecht.
0: Ja, also ich glaube, es geht ja auch eigentlich nur so für die Proben, ne? gar nicht so wirklich um Aufnahmen. Und wenn das ja einmal alles eingestellt ist oder Alexandra, ihr sagt, okay, du musst Buddy halt so laut machen, du musst Olli so laut machen, das hier sind die Einstellungen, guck, dass das halt so ungefähr ist, dann passt das ja auch für so einen kleinen Haufen. Ne? Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die jede Woche woanders spielen und sich dann an den Raum neu anpassen müssen. Das ist ja easy. Du musst halt noch das Starkzeug anmachen im richtigen Moment.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist ziemlich viel los. Und deswegen vergisst Oliver, dass er mit Tine verabredet ist.
0: Was ist das denn für ein Tag Start in die Beziehung? <lacht> also wirklich, da habe ich mir echt gedacht, Oliver Schuster. Wofür hast du den Song denn geschrieben?
1: Ja, er kriegt es irgendwie nicht so richtig gebacken.
0: Nee, und das Beste finde ich wirklich in dieser Folge Giovanni, weil Giovanni kümmert sich ja jetzt erstmal um Tine und sagt so, ah, für ein trauriges Mädchen, wie du es gerade bist, kriegst du 50% Rabatt. Ja. Und äh, redet dann auch nochmal ganz kurz mit ihr. Und als Oliver kommt, ne, dann ist er richtig sauer. Ich, ja, also ich weiß nicht, ob du drauf geachtet Recht. hast, aber Giovanni stiert den wirklich so an und Gibt ihm ganz, ganz böse Blicke, weil er eben Tina hat sitzen lassen. Und äh, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, wie, ja. wie er hier von Giovanni behandelt wird. Ja. Und äh, ja, Giovanni halt ist nicht. schon Verfechter der Liebe. Ne?
1: Wir wissen ja, ja, der ist ja auch der Erfinder der von, vom Eisbecher Amore. Ich meine, tiefer drin kannst du eigentlich nicht denken. Ich finde es irgendwie, es sollte deine Priorität sein wenn du es schon mal verkackt hast mit jemandem, dass du dann wenigstens beim nächsten Mal pünktlich da bist und dein Gute... Ist ja echt nicht viel verlangt. Ja, also wirklich deine guten Absichten dann da zeigst. Also das, das ist ja wohl das Mindeste.
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber Tina nimmt das alles ziemlich gelassen an. Ne? Also für die ist das jetzt gar kein Problem. Finde ich auch krass, wie cool Tina einfach ist in so einer Situation wenn ihr das halt wirklich nichts ausgemacht habt, so richtig. Aber da, da, das hat mich schon so ein bisschen überrascht, wie cool Tina wirklich ist. Ich meine, wir wussten ja, dass Tina cool ist. Aber hey, guck dir das an. Ja. Und sie meinte auch, ja, ruft doch einfach an und bla, bla, bla. Ja.
1: Ja, andererseits, ich hätte es auch gut gefunden, wenn sie jetzt hier mal gesagt hätte, so, Freundchen ja. Also ich meine, sie hat es ja schon gesagt, dass sie das jetzt scheiße fand, aber also ich weiß nicht, ob du das selber auch kennst, aber man ist meistens dann ja doch viel zu nett dafür, dass man wirklich dann da die ganze Zeit gewartet hat und wirklich auch sauer ist und ja, versetzt klar. wurde und eigentlich wäre es besser, wenn man nur sagen würde, weißt du was, ich finde das wirklich doof jetzt, also und ich möchte jetzt auch heute eigentlich den Tag nicht mehr mit dir verbringen, wir waren ja dann verabredet und wenn dir das anscheinend nicht wichtig ist, dann können wir uns ja an einem anderen Tag verabreden wieder, aber heute ist es gelaufen. Aber man ist dann ja doch so froh, dass dann die Person gekommen ist, dass man dann sagt, ja okay, ist nicht so schlimm. Und ich, ich mag das nicht. Ich finde wirklich, Unpünktlichkeit ist, ich, ich finde es wirklich nicht cool, wenn man nicht Bescheid sagt. Das ist was, das finde ich wirklich, ja, ist einfach unhöflich. Alexandra
0: hat noch ein Abschiedsgeschenk für die Band. Sie hat nämlich die Probe oder den Auftritt. Ich, ich glaube, den Auftritt. Ja. Oder? Ich glaube, hat sie nochmal auf Kassette haben so gebrannt. Geprobt. Überspielt, nicht gebrannt, überspielt. Und den Song als kleine Demo eigentlich so aufgenommen. Ähm, Finde ich ganz cool. Ich glaube, am süßesten wäre es eigentlich, wenn Oliver Tine auch das Band halt shaken ja, würde oder niedlich. überspielen würde. Wie gesagt. So,
1: der beste Romantik-Tipp. Schenk jemand ja. einfach eine Kassette. Das ist ja, irgendwie süß.
0: Ja, vor allem ein ja. der an die Person halt ja. ist. Ähm, und mit dem man ja auch dann irgendwie zusammengekommen ist. Also das ist ja, das ist wirklich was Cooles, so. Ja, und dann geht's halt darum, dass sie irgendwie mit Alberts Enkel sich nicht mehr so richtig wohlfühlen. Ist auch altbackener Name.
1: Ja. Ich dachte so, Moment mal, <lacht> hör mal, ja. Freundchen, also so nicht, da habe ich mich persönlich beleidigt gefühlt.
0: Ich nicht, ich echt, äh, fand das eigentlich schon, da wurde die Wahrheit ausgesprochen, mhm. aber was Neues, was Fetziges muss her, ja. da trifft es sich ja gerade gut dass da Kinder gerade mit dem Scrabble fertig sind und dass dann mal kurz mit den Buchstaben probiert wird, wie man denn hier was äh, legen könnte. Weil Buddy und Oliver seid zu nah an Siegfried und Roy. Und das ist ja peinlich. Umso lustiger, wie halt auch Melanie letzte Woche, glaube ich, gesagt hatte, ähm, dass sie dann im echten Leben diese Floh-und-Kumi-Geschichte ja, haben. Ja, Ist also, das, ja?
1: Ja, also ich meine dann verbau dir das doch nicht selber deine Idee, weil ich denke, die CD war halt produziert, bevor es die Geschichte gab ja. in, der, in der Serie oder zumindest das Konzept muss ja schon gestanden haben, man hat sich ja nicht überlegt, ach alle finden den Song so gut, ja dann machen wir jetzt mal eine CD dazu, sondern der Denkprozess ist ja auf jeden Fall genau andersrum und dann weißt du ja auch schon, gut die werden so heißen, wieso machst du das dann, das ist total bescheuert
0: soll ich meine Theorie dazu erzählen? Ja. Weil ich glaube, dadurch, dass wir jetzt hier die neuen Informationen von äh, Melanie bekommen haben, dass da eben ein externes Team reingeholt worden die die den Song geschrieben haben und produziert haben. Und bei dem Alberts Enkel Song war das ja anscheinend alles innerhalb. Ne? Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass einer der Autoren, der AutorInnen äh, da halt irgendwie den Song geschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass es so im Hintergrund so ein paar Spannungen gab, und <lacht> dass da auch eigentlich wieder ein Autor, eine Autorin äh, den Song schreiben wollte und der wurde dann so weggenommen, weil der vielleicht nicht gut genug war oder die Leute irgendwie was anderes haben wollten. Und er musste dann aber, oder also die, die Autorin musste dann halt weiter diese Geschichte schreiben. Zu, vielleicht wurde die, diese Geschichte auch nur ins Leben gerufen, um diesen Song halt schreiben zu können und den durfte man dann nicht mehr schreiben und dann hat man gesagt, okay, wisse was dann gebe ich euch jetzt hier noch hintenrum noch einem mit, dass der das Name halt ich scheiße nicht. ist das, das könnte ich mir aber das vorstellen das glaube
1: ich nicht, ich glaube gerne an Harmonie am Set und auch hinter den Kulissen
0: ja, haben wir schon oft gehört, dass da eigentlich immer sehr, sehr viel Harmonie äh, geherrscht hat ne? ja
1: hat mich auch aber, sehr erleichtert. Ich ja. meine, ich weiß nicht, wie aktuell das dann später noch ist, aber es gibt ja jetzt gerade die eine ehemalige Schauspielerin von ikali die sich da über die Produktionsbedingungen da am Set ähm, da, das in ihrem Buch geschrieben hat. Und das klingt schon sehr, 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 sehr anders als das, was die Leute hier geschrieben haben. Und es ist ja sogar eine ähnliche Zeit, ist ja sogar noch ein bisschen später. Und mich mich hat es wirklich unglaublich erleichtert, dass alle, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, das war eine tolle Zeit, es hat so viel Spaß gemacht. Es wurde total darauf geachtet, dass es uns gut geht und es war wirklich cool. Und auch die erwachsenen DarstellerInnen waren alle super cool und alle Leute hinterm Set. Ich meine, wenn man auf dieser Webseite, die wir ja haben letzte Woche, wenn man da das liest, dann sagt ja auch Florenz die ganze Zeit, dass der Betreuer sein großes Vorbild ist. Und das ist auch das irgendwie Das fand ich süß. ja so schön. Ja, finde ich, ich auch ich das irgendwie gelesen niedlich. Hab. Das ist Weil, eigentlich mein
0: Highlight gewesen. Ja,
1: da sind viele Highlights drin, muss man sagen, wie die beiden sich gegenseitig als ihr größtes Idol oder ihr Lieblingsschauspieler nennen. Oder Florenz auch sagt, Kalifornien ist sein Lieblingsland. Das ist echt so ein Highlight. <lacht> Dass das auch keiner redaktionell betreut hat. <lacht> Diese, das sind ja nur so Jux-Antworten. Aber das fand ich auch, ich fand das sehr süß. Ähm, ja. Ja. Naja, jetzt ähm, Ach so genau, wenn wir schon über den, den Namen sprechen, also der echte Name ist ja dann Flo und Kumi, können wir auch mal kurz über das Cover reden. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Wieso ist es so, wieso sieht das so orientalisch aus? Mhm. Weil der Song an sich ist es ja nicht.
0: Ist es nicht, ne? Ne, ähm ja, keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen mehr auf Kumi geguckt wurde, dass man den halt groß macht, so wie in der Serie halt auch, weil Florenz kann halt nicht ganz so gut singen wie Kumi. Ja. Damals. Aber
1: und dann so tausend dann, eine Nacht prinzmäßig.
0: Ja, irgendwie so.
1: Ja, verstehe ich irgendwie nicht, weil die Krone, die die dann da haben, das ist mir auch erst aufgefallen. Ich glaube, dass das Cover ist durch eine Krone durchfotografiert. Ich dachte immer, das wäre ein Bilderrahmen, aber ich glaube, es ist die Krone so umgedreht und dann so durch uh, die Krone durch. Das man die dann gar nicht sieht. vor Augen. Ja, es ist irgendwie, es macht für mich keinen Sinn, es passt nicht zu der Serie irgendwie und es passt auch nicht zu den Leuten, finde ich fand ich sehr spannend, dass man sich dafür entschieden hat. Ich hätte ja so ein cooles Backstreet Boys Cover mit so ganz viel äh, Weichzeichner und so Glasbuchstaben hätte ich cooler gefunden. Aber oh, na, oh, so
0: zersplittertes Glas.
1: Ja, ich habe mir auch nochmal, weil ich ja das Cover gemacht habe für die letzte Folge, so ganz viele Cover aus, dem, aus der Zeit angeguckt. Und das ist wirklich hässlich. Also da gibt es wirklich sehr wenig Cover, die schön sind in diesen äh, Casting-Band-Geschichten. Das ist alles, das ist wirklich übel. Hm. Auch die ganzen Bravo-Hits. Also Ja, oder ja. dieser,
0: dieser Delfin. Ja. So, oh ja. Der genauso aussieht wie das Wasser da im Hintergrund. Ah, ja, ja, genau. Äh, drehen wir da nicht weiter drüber.
1: The Dome. Ähm, <lacht>
0: Nächste Szene, wieder eine richtig gute Szene von Giovanni, weil Ira sitzt alleine in der Eissiele und Giovanni fragt, ob sie denn auf Oliver warten würde und ist auch schon genervt von Oliver. Ich glaube, der, der möchte jetzt, nachdem Iris und Nadine ihn so auf die Spur gebracht haben, dass anscheinend Olli so, so ein kleiner Mini-Carasanova sei, ähm, hat er echt so, ist er ein bisschen durch oder ist er ein bisschen drüber, ne? Ja. Yeah. Über Oliver, weil für Giovanni ist anscheinend auch klar, eine Liebe, die sollte immer für immer sein und man sollte nicht mit den Gefühlen von anderen Leuten spielen. Und bei Olli hat er so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt so weit ist. Äh, als sie es verneint, ist dann aber die nächste Antwort Buddy, ne? Ob Buddy denn die Person sei? Und dann Sebastian, was ich sehr interessant finde, weil Sebastian hat man jetzt noch gar nicht so richtig auf diesen ähm... Dating-Plattform irgendwie so gesehen. Also nee, man hat stimmt. noch nicht so, so richtig als aktive Partie für irgendetwas gesehen.
1: <lacht> das ist auch eine interessante Art, über Leute zu sprechen. Du bist eine aktive Partie.
0: Ja, man, ja. der hat ja bisher eher so kindlichere Rollen bekommen. Ja, ja. Und man hat ihn ja noch nicht so eingeschätzt, dass er Großer jetzt Quatsch äh, auch so eine... So, ja, genau. Und man hat nicht gedacht, okay, der ist jetzt so sonderlich an eine romantische Beziehung mit jemandem
1: interessiert. Nee. Aber der ist ja doch vielleicht ein kleiner Romantiker. Wir wissen ja auch, der ist auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu Hause. Und der kennt die ganzen Stücke. Und er kennt bestimmt sich auch sehr gut mit den ganzen ähm, romantischen Geschichten ja. aus. Ja. Also, ja. Aber doch, es ist, ist sehr interessant.
0: Ja, aber nee, es ist ihr Onkel Max, auf den sie wartet. Der ähm, Produzent ist von Volksmusik und auch die sehr Gast. Moment mal, reinkommt. wir haben gar
1: nicht darüber geredet, dass die jetzt Objuli heißen, weil die das bei Scrabble zusammengelegt haben.
0: Achso, ja. Sie heißen ich jetzt
1: Objuli, weil die das bei Scrabble zusammengelegt haben. Sie hätten fast Heinblöd und die singende Kreissäge geheißen. Das ist Krassere es dann aber Namen, nicht geworden. Das ja. ist jetzt aber mehr
0: für eine Indie-Band als für, für äh, das, was sie gemacht haben.
1: Ja, ich finde ja auch, es gab doch mal, ich weiß gar nicht, doch, die gibt es immer noch, die toten Crackhuren im Kofferraum. Finde ich auch immer noch einen der besten, besten Bandnamen, die es gibt. Ist nicht so gut jetzt geeignet für die ganzen Algorithmen, wenn man dann immer ge wird. Aber, oh, das kann uns auch nicht passieren. Wir sind ja als explicit gemarkert. Äh, ja. Und das ist jetzt, ich glaube, das wäre der Punkt gewesen, wo wir sonst gesperrt worden wären. Aber nicht mit uns. Nee, <lacht>
0: Da war ja auch Nura äh, Mitglied, ja, oder? Ja, ja. Ähm, ja, äh, Ira verkauft jetzt ihrem Onkel eben Objuli, der heiße Scheiß aus dem Internat. Und Max, also ihr Onkel, ist eben Produzent für so Volksmusik. Mit dem, also das sind ja schon zwei sehr, sehr verschiedene Arten von Musik. Und Ira will ihn aber dazu überreden, doch mal was Neues zu machen. Zufälligerweise kommen dann eben auch Objuli gerade durch die Tür und äh, grüßen dann auch an so einem langen Tisch jede einzelne Person. Ah, gehen dann aber auch woanders hin. Also sieht, das sind die das sind die Cool Kids auf jeden Fall. Ja. Und jeder ist heiß auf sie und das sagt sie ihm ja auch. Und er guckt sich die dann auch an, hört dann auch die Musik sich an und er denkt darüber nach. Ähm, ja, und dann fragen halt, ob Juli auch noch nach, was denn da gerade los war, aber ihrer sagt einfach nichts, sie guckt in die Speisekarte, als ob bei Giovanni jeden Tag was Neues da drin wäre.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das Spaghetti alles teurer geworden.
0: Kann natürlich sein. Ähm, ja, und dann Reden Sie wieder beim Proben darüber, beziehungsweise Buddy redet darüber, dass er jetzt vier Geigen übereinander legen möchte für einen fetteren Sound und reden so ein bisschen, was dann hier weitergeht. Und dann eröffnet eben ihrer, als sie reinkommt, ähm, dass ihr Onkel schon interessiert sei und was gerne mit denen machen würde als Produzent. Und äh, die sind erstmal so ein bisschen zurückhaltend, weil das ist ja eben dieser Schlager-Onkel und. Äh, ja, dann am Ende sind sie aber ziemlich begeistert, als sie hören, dass der Onkel Max sie kennenlernen möchte, weil das ist natürlich das Größte, wenn er dann irgendwie seit zwei Tagen gebannt hat und ja, klar. Äh, auf einmal sind da Produzenten, die zumindest mit dir reden wollen.
1: Ja, da hast du ja quasi schon im Lotto gewonnen.
0: Ja, also ich glaube, da, da steht man wirklich auf so einer Welle und ist dann wirklich über allem irgendwie. Ja. Ja. Oliver erzählt Tine dann auch von den guten News. Er nennt, oder er kommt ja rein mit, hey Flipper Queen, hier steht der King of Rock'n'Roll. Das ist <lacht> super Zitat. Vielleicht haben wir die Folge Flipper Queen und der King of Rock'n'Roll. Ja,
1: das finde ich schön.
0: Ja. Und sie knutschen.
1: Ja, und zwar richtig, ne?
0: Ja, also ich er ist sie schon auf. Also das, also, äh, das
1: sind die explizitesten Der arbeitet da richtig hart Ja, die explizitesten Küsse, die wir in Schloss Einstein, glaube ich, bisher gesehen haben. Ich war kurz ein bisschen überrumpelt davon. Ich fand es jetzt auch, man muss da nicht so lange draufhalten, finde ich. Nee,
0: <lacht> Vor allem, ich dachte, also sie, sie umarmen sich ja erstmal und ja. ich dachte, also ich habe so gekocht, okay, küssen sie sich jetzt? oder? Ja, weil wie, sie sich davor auch auch aus?
1: immer nur auf die Wange geküsst haben. Ja. Was mir auch also, sehr doll aufgefallen ist, weil das ist natürlich sehr spannend. Die hatten jetzt schon ein Date. Wie geht es danach weiter? Wie mhm. begrüßen die sich? Wie sagen die sich Tschüss? Ist es, ist es die Stirn? Ist es die Wange? Ist es der Mund? Ich finde ja Stirnküsse eigentlich immer die besten Küsse. Es ist auf jeden Fall Premium-Kuss. Stirnküsse sind noch nicht gefallen. Aber jetzt wird hier ich Nee, ich wollte es gerade salopper ausdrücken. Ich lasse es, glaube ich, mal besser.
0: Ja, ja also ich, ich war so ein bisschen ähm, als sie sich ja eben begrüßt haben und dann umarmt haben, war ich so: Ah, okay, äh, so tief, äh, so ähm, explizit wollte der Kika das ja anscheinend jetzt nicht, sondern ist ja dann doch alles sehr kindlich, wie sie sich dann irgendwie umarmen und dabei drehen, so ein bisschen. Ja, ja aber so. der
1: Kurs ist schon. Und dann beim Holla, Kuss, dann geht's, also, der hat
0: mich kalt getroffen. <lacht> ja. Das war wow. Naja, ähm, in der nächsten Szene wird Buddy dann im Internat angerufen. Iris <lacht> wartet anscheinend auf einen Anruf. Und man sieht dann, wie der Onkel Max mit einer sehr, sehr langen Zigarre in seinem kleinen Studio sitzt und dann mit Buddy reden möchte und auch nur Buddy gerne zu sich einladen möchte, weil an Olli ist er nicht interessiert. Mhm. Kann man auch verstehen, weil ganz ehrlich, jeder sagt... Olli, du kannst nicht singen.
1: Ja, genau. Also, das, das stimmt schon. Also die sagen ja, selbst Olli sagt ja, ich kann das nicht. Und ja. Olli ist ja auch so ein bisschen der Kopf der Band. Also der kann Instrumente spielen, der macht sich Gedanken, der kann texten. Ja, Olli war es eigentlich nur sexy und ja, traurig nur gewesen. Ne? Und der wollte eigentlich
0: nur Tine <lacht> rumkriegen. Was hat er geschafft? Genau. Also für ihn ist es ja eigentlich ziemlich gut aufgegangen. Trotzdem kann man jetzt schon sicher sein, das kann. Äh, kann so ein bisschen einem schwer zusetzen. Ne? Gerade ja. nach dieser Begrüßung gerade mit äh, Hey Flipper Queen, hier steht der King of Rock'n'Roll, hat man ja schon das Gefühl, es könnte so ein bisschen am Ego kratzen in der nächsten ich Folge. Auch das man,
1: Gefühl, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, man könnte auch so vermuten, dass eben die, ähm, die Freundschaft wieder auf eine Probe gestellt wird jetzt. Ja.
1: Ne? Nee, ich hatte das Gefühl, also Tine hat ja Verständnis dafür gehabt, dass Oliver zu spät gekommen ist, weil er Bandsachen zu tun hatte. Und ich habe das Gefühl, Oliver war gar nicht so interessiert an der Bandsache, aber jetzt, wo Tine das cool findet, jetzt möchte er da irgendwie ja, was beweisen. Das stimmt. Das, deswegen ist er da überhaupt noch überhaupt interessiert dran, weil eigentlich interessiert ihn das ja überhaupt nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. ja das, ist ein, das ist ein guter Einwand noch.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass die Geschichte jetzt sehr unangenehm wird, <lacht> mal wieder. Und, ähm, mit dem frisch
0: gepressten Orangensaft. Ne? Mit
1: dem frisch gepressten Orangensaft. Ja, da können wir uns ja drauf freuen nach der Pause. Jetzt geht's aber erstmal zu der Klamaukgeschichte. Oder ist es die Wissensgeschichte? Wer weiß das schon? Das können wir eigentlich überhaupt nicht wissen, denn was soll denn dann die Horoskopgeschichte sein? <lacht> 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 naja, aber also ich muss sagen, ich finde die, die Folge sehr gut. Also die, die ja. Geschichten sind cool erzählt und auch die nächste Geschichte ist eigentlich sehr lustig und auch äh, interessant. Nee, interessant ist sie eigentlich nicht, aber sehr lustig. Man kann die sich gut angucken. Wäre jetzt nichts, wofür ich Netflix einschalten würde, aber wenn es mal läuft, dann kann man sich dafür schon interessieren. Und wir sind wieder im Unterricht. Wir hatten schon lange keine Unterrichtsszene mehr, die so Doll den Stoff behandelt, hatte ich das Gefühl, wo ich wirklich noch mal was gelernt habe. Und wir sehen Franz, der hat einen Papierflieger gebastelt. Der Papierflieger sieht nicht so gut gebastelt aus, ehrlich gesagt. Ich war überrascht, dass er überhaupt geflogen ist, weil jeder Mensch weiß, diese Art von Papierflieger fliegt viel schlechter als die, die so aussehen wie so Düsenjets.
0: Ja, vor allem, ähm Ach, weiß ich nicht mal. Also manche Leute, die können diese Art von Papierflieger richtig gut bauen und dann sind die auch gut. Aber ich finde den immer sehr, sehr schwierig für, dafür, dass er so schlecht. Ist. Also ja. ne, so vergleichsweise.
1: Es gibt ja auch diese Papierflieger, die sind nur so, eine nur so eine Rolle, so ein also man hat nur so einen Streifen zusammengeklebt. Die sollen ja, ja laut diesen Papierfliegerbüchern. Ich habe mich sehr viel mit Papierfliegerei ja, beschäftigt. Ja, das war toll. Wir ne? <lacht> hatten so ein
0: Papierfliegerbuch, wo man so ja. die Bögen so rausdrängen konnte und dann Knickt. Ja. Also dann waren die auch bunt bedruckt. dass genau. dann die Papierflieger auch cool aussahen.
1: Ja, und da stand, man kann auch einen Papierflieger machen, der eigentlich nur so ein Schlauch ist. Das hat aber gar nicht geklappt.
0: Ja, Die Regel ist ja eigentlich immer, alles, was weiter fliegt als ein zugeknülltes Papier, äh, ja. ist ein Papierflugzeug. Ja. Ja, und ich habe oft bei diesen einfachen Flugzeugen das Gefühl gehabt, das sind keine Papierflugzeuge, nee. weil wenn ich eine Kugel werfen würde, würde die weiterkommen.
1: Ja, definitiv. So, also dieser Flieger fliegt aber ganz gut und fliegt direkt auf Herrn Fabian drauf. Der ist ja ein cooler Lehrer, wie wir wissen, und nimmt das dann direkt zum Anlass, um seine Stunde dann so ein bisschen aufzulockern. Ich habe mal kurz überlegt, wie pädagogisch sinnvoll ich das finde. Und ich glaube, ich finde das sehr sinnvoll, weil man quasi diese Störung überhaupt nicht zum Anlass nimmt, um die zu thematisieren, sondern man erklärt was, was die Schüler gerade interessieren könnte. Direkt einfach an dem Beispiel. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist ja das, was ihm fast das Genick gebrochen hätte in seinem Referendariat. Aber jetzt, wo da keiner mehr drauf achtet, ist das, glaube ich, ein spannender Physikunterricht.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ähm ich glaube, das ist auch die große Kunst, dann eben genau diesen Zeitpunkt. Also, weil ich glaube, wenn man wirklich dann LehrerIn ist, ist es ja wirklich so, dass man seinen Stoff durchkriegen muss und dass man ja auch so ein bisschen unter Zeitdruck ist und vielleicht auch das ein oder andere Kind eben nicht so gut das alles versteht und man dann ja nochmal einzeln oder in kleineren Gruppen denen das beibringen muss. Und. Ich glaube, dadurch ist es so im richtigen Unterricht ein bisschen schwieriger, dann diese Störung so als neue Lernchance irgendwie wahrzunehmen. Aber es ist natürlich, wenn du das hinkriegst, ist es richtig cool. Also, ja, weil ich meine, die
1: sind auch wenige Leute, ne? Das macht es natürlich ja. auch leichter.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall dann mehr die Aufmerksamkeit bei dem Thema als bei dem, davorher, äh, bei dem vorherigen, weil anscheinend wurde ja ein Flugzeug dabei gebastelt, wenn man das mal kurz nimmt. Außerdem nimmt das so ein bisschen die Spannung raus. Ja,
1: genau. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass es Unterricht, sondern jemand erklärt einem dass so im Vorbeigehen. Und das ist ja häufig eigentlich eine ganz gute Sache, ja, so vor für allem die Aufmerksamkeit und Bereitschaft, was zu lernen.
0: Ja, im Vergleich mit Dr. Wolfert, ne, da wäre man ja davon ausgegangen, dass Dr. Wolfert jetzt erstmal einen Vortrag gehalten ja. hätte, warum das denn jetzt nicht gut ist, dieses Verhalten. Und da nehmen die Kinder natürlich viel, viel weniger mit, als wenn jetzt einfach mal das kurz hier erklärt wird. Ja, genau. Weil, ja. Herr Fabian steigt dann auch auf einen Stuhl, um nochmal ein bisschen mehr den Auftrieb zu veranschaulichen. In dem Moment kommt natürlich Dr. Wolfert rein, der aber nicht das Institut in Gefahr sieht, als er das sieht, sondern... Einfach nur sagt, ja, ich habe meinen Lehrerkalender mal wieder vergessen, fand ich auch nochmal ein schönes Zitat. Ja, fand ich ähm, auch gut. Die letzte Staffel. Ja, und dann geht er auch schon wieder und man hatte so ein bisschen in dem Moment das Gefühl, der hat mit diesen Lärmmethoden von Herrn Fabian Frieden geschlossen.
1: Ja, ich glaube, er ist schon ein bisschen genervt davon. Und findet das immer noch nicht gut. Aber er hat ihn jetzt zumindest als Kollegen akzeptiert. Und das geht, glaube ich, bei Herrn Dr. Wolfert noch darüber. Mhm. Dass man so als Kollegium zusammensteht. Dann kann man auch mal Frau Hier ist eine Sirene, das ist nicht bei jemand anderem. Da kann man auch mal dann innerhalb des Lehrerzimmers gegeneinander sticheln und sagen, Frau Delling ist cooler als Frau Geifitz. Aber wenn es nach außen hingeht, dann kritisiert man sich gegenseitig nicht mehr, weil das ein schlechter Stil ist.
0: Ja, das, äh, das kann gut sein.
1: Weil er ist ja schon so ein bisschen, bisschen geladen nach dem Besuch. Ne? Er findet das ja schon eigentlich nicht so gut, dass, das, dass der da jetzt auf dem Tisch steht. Und auch diese ganze Flugzeugsache, da ist Herr Dr. Wolfert ja gar kein Fan von. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht alles nur daher kommt, dass er Angst hat, dass er dabei geköpft wird, sondern dass er auch dass es schon diese Wut schon dabei beginnt, dass der Unterricht so unkonventionell ist.
0: Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Aber in dem Moment, als ich das dann halt ja, geguckt habe, war ich ja, erstmal positiv Fall. überrascht von der... Ja. Ich fand auch, das hat, also vielleicht deswegen hatte ich so das Gefühl, dass das am Ende nicht mehr so richtig gut zusammenpasste, wie das dann da... Weil, also da hätte mir so ein bisschen, zumindest so ein abfälliger Blick oder so ein, so ein Augenrollen noch gefehlt, dass man gesehen hätte, okay, er sagt jetzt zwar nichts, aber es ist offensichtlich, dass er das nicht gut findet. Weil da war es einfach nur, er ist überrascht, was da gerade passiert, holst kurz den Kalender und geht dann wieder, aber mehr nicht. Das fand ich jetzt erstmal ganz gut, aber naja. Also Sie reden dann ein bisschen über Flugzeuge, äh, Elisabeth lässt dann auch mal kurz raushängen, dass der ja. Vater ja ein eigenes Flugzeug hat Klar. und äh, mit dem ist sie auch schon ganz oft geflogen und bla 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 und dann sagt Sebastian ja ich habe auch so ein Papier, also so ein, so ein Flugzeug aus Holz und bla bla also ne, da reden die so ein bisschen drüber und dann stellt sich heraus, dass es ja nur ein Modellflugzeug ist und Elisabeth ist richtig enttäuscht und sagt so, oh das super, also was, ja. was haben wir denn damit so ein Spielzeug Puh. <lacht> Uh, fand ich schon irgendwie ganz schön. Ist das so ein bisschen, wird hier die, die Last Story zwischen den beiden schon so, nee. so in die Wege geleitet? Ich weiß ich ja nicht, nicht, wann die beginnt.
1: Ich weiß es auch gerade überhaupt nicht. Sie beginnt auf jeden Fall am See. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das davor, was da davor passiert. Aber ich glaube noch nicht jetzt. Ich glaube, okay. Elisabeth ist hier einfach so ein bisschen snobby. Ja, Genau. Ich musste Posch. dabei die ganze Zeit an den äh, Privatjet denken, in dem ich war, hatte letztens schon wieder ein Kinder vom Bahnhof Zoloch. Und mhm. dann habe ich mir das äh, neue Buch von äh, Christiane Felcherinov äh, angehört bei Bookbeat. Und dann hat sie erzählt, wie sie einmal mit, ähm, wie heißt er nochmal hier, David Bowie in seinem Privatflieger saß und die sind dann einfach da wow. rumgejettet und das war ja ihr großes Idol. Und wie wenig cool das eigentlich war im Nachhinein. Und das tat mir irgendwie total leid, weil sie so meinte, ja, der hat dann da halt gesessen. Ich war halt so in diesem private da so cool. Und das war's. Irgendwie war das gar nicht so eine tiefgründige Begegnung, die mein Leben verändert hat, sondern es war halt einfach nur so ein Ausflug, ein spaßiger, aber mehr nicht. Und äh, ja, ich möchte das gerne überprüfen eigentlich, ob das auch mir nichts ausmachen würde. Also, falls hier irgendjemand <lacht> Zuhört, der einen Privatflieger hat und vielleicht sogar ein Musikstar ist, den ich cool finde, dann meldet euch doch mal bei mir. Dann kann ich das überprüfen, ob mich das auch kalt lässt oder ob mir das was bedeuten würde. Ich werde dann auch ausführlich im Podcast darüber berichten. Das kann ich da versprechen.
0: Ja, ist doch nett. Ja. <lacht> Nettes Angebot, das du jetzt hier unterbreitest. Mhm. Ähm, die Kinder sind auf jeden Fall von diesem Flugzeugthema sehr ergriffen. Und Herr Fabian sagt, hier, wie sieht's aus? Ihr scheint ja sehr interessiert dran zu sein. Wir können ja morgen dann einfach auf dem Flug äh, auf, dem, auf dem Schulhof, auf dem Schlosshof das Flugzeug von Sebastian steigen lassen und gucken uns so ein bisschen das Find mal ich auch an voll nett. am Modell. Also das ist natürlich ja. cool, dass man dann auch aus dem Unterrichtsraum rausgeht und so ein bisschen woanders Unterricht macht. Das ist ja sowieso immer der, der große Traum von jedem Kind, habe ich das Gefühl, man hat oft Leute gefragt im Sommer so, ah, können wir nicht draußen unterrichten? Ja, das ähm, stimmt. Wurde nie gemacht eigentlich. Doch, wir Vielleicht haben das oft dreimal, aber jetzt wir, nicht wir so oft.
1: Wir haben das häufig gemacht, da konnte sich nie jemand konzentrieren. Die wüssten schon, warum sie das nicht machen.
0: Ja, ja. <lacht> da aber das auch wirklich sehr warm sein.
1: Dass der dann sagt, ja wir machen das jetzt hier an dem Modellflugzeug, finde ich eigentlich cool, weil man dann ja nochmal besser erklären kann, aber weil man auch das so würdigt, dass ein Kind so seine eigenen Vorstellungen mitbringt und was dazu beitragen kann. Und Ich ja. weiß jetzt nicht, wie gut Sebastian so in Physik ist, aber es ist ja auch eine gute Möglichkeit, um dann so Begeisterung zu zeigen und zu generieren.
0: Ja, das auf jeden Fall und äh, man sieht dann ja auch Sebastian, der hat so ein bisschen, das, die Furcht steht ihm im Auge, weil anscheinend ist das Flugzeug nicht fertig, beziehungsweise <lacht> am Anfang dachte ich, hat er es überhaupt, hat er es ja. jetzt einfach, hat er nicht komplett gelogen?
1: Ja, dachte ähm, ich auch. Oder ist es kaputt, weil, kann man ja auch mal sagen, diese Modellflugzeuge, die sind ja meistens kaputt, weil man die nur einmal benutzt und danach sind sie hin. Also ja, zumindest der große so aus Spaß meiner, ist das Bauen. Ja, aus meiner Erinnerung war das immer so, bei allen Modellflugzeugen, denen ich beigewohnt habe, die, das war immer ein großer Spaß für zehn Minuten.
0: Ja, wurde das über, über Monate oder Wochen irgendwie zusammengebastelt und dann lässt man es steigen, beziehungsweise fliegt man damit. Ja. Und weil man halt nicht fliegen kann, ist das nach drei ja, Sekunden eigentlich wieder auf dem Boden man hat viel Geld ausgegeben, ist dann total kaputt, man kann es nicht wieder reparieren. Ja, und, und dann ist auch die Schnauze kaputt, von ja. Dem
1: ja ist irgendwo drauf gedrückt toll. Ja, und dann äh,
0: sind wir schon am nächsten Tag. Guppi guckt dann aus dem Fenster und sieht dann diese kleine Ansammlung auf dem Schulhof und ist richtig begeistert von diesem Unterricht. Äh, das sagt er ja nachher dann auch, Herr Fabian, das hätte er eigentlich gerne auch mit rausgegangen wäre, um da dem Beizuwohnen, wohnen, weil der anscheinend einfach Fliegen und Flugzeuge generell total ja. cool findet. Das ist ja. ja auch ein interessantes Thema.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihnen das äh, ja. Spaß macht. Ich hatte kurz überlegt, als er da aus diesem Fenster rausguckte, weil das auch so unnatürlich aussieht, weil da natürlich das alles im Studio ist. Ne? Hinter dem Fenster ist dann wieder Raum. Aber ich dachte kurz, dass das Fenster zum Unterricht also zum Klassenraum zeigt, dass man quasi wie in so einer Durchreiche einfach vom Flur ah. aus in den Klassenraum gucken kann. Und ich, ich hatte die, diese Szene am Anfang so interpretiert, dass Herr Dr. Stolberg so auf Stippvisite sich mal anguckt, was dann der junge, <lacht> frische Lehrer da macht und sehr zufrieden guckt. Aber nein, dann sehen wir halt, das geht auf den Schulhof, das Fenster. Und äh, dann habe ich es nicht mehr gedacht. Aber ja.
0: Ich fand das eigentlich ziemlich cool gedreht. Also, mhm. dass man dann eben aus so einem zweiten Stockwerkfenster runter in den Schulhof guckt, vermeintlich. Ähm, also da hat man schon gut eigentlich mit der Kulisse, die man hat, gearbeitet. Das war schon, war schon cool. Fand ich ja. toll. Ja, und da kommt dann Sebastian auch mit einer leichter Verzögerung am Schulhof an. Er sagt hier, der Leim musste noch trocknen. Ich bin gerade erst fertig geworden umso besser, dass sie es direkt ausprobieren einfach mit dem Fliegen. Es fliegt dann auch erstmal so ein bisschen rum und alle gucken ganz begeistert zu. Ist natürlich auch cool für die Kinder, wenn dann Unterricht ausfällt, in Anführungszeichen. Also so ein bisschen sich ein Flugzeug eben angucken. Ja. Ähm, ja, dann geht's nach dem Unterricht weiter, dass Franz und Sebastian jetzt einen kleinen Narren daran gefressen haben und die wollen nochmal mit dem Flugzeug Klar. eben rumfliegen. Denn es ist äh, ja noch
1: heile geblieben, überraschenderweise. Es ist heile geblieben. Und es fliegt auch ziemlich gut. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht mit gerechnet.
0: Nee, man hätte jetzt irgendwie gedacht, dass Sebastian das alles auf die Füße fällt, ne?
1: Ja, genau. Aber ist ja gar nicht passiert. Und man kann Sondern jetzt hier Spaß mit haben. fällt Herrn Dr.
0: Wolf hat auf die Füße.
1: Dö -dö. Der ja auch sehr laut schreit, ne? Ja.
0: Und dann kommen wir zu so einem Fifty Shades of Beige-Moment, weil alle haben jetzt irgendwie was Braunes nur braun an eigentlich. Also ich habe kurz überlegt, ob das irgendwie damit zu tun hat, dass die eben draußen drehen und dass es dann einfacher ist mit dem Licht, dass man äh, die gut alle ausleuchtet, weil die alle ungefähr gleiche Farbtöne anhaben. Aber dann war dann in der Szene davor mit der ganzen Klasse das überhaupt nicht so. Da war dann alle total bunt angezogen, bis auf eben Franz und Sebastian. Ah, das hat mich schon sehr gewundert, wie, wie beige das alles hier jetzt ist. <lacht>
1: Mir ist das gar nicht aufgefallen. Man also, musste dir mal angucken nachher. Weil heutzutage ja viele Leute nur beige tragen, auch jetzt nicht nur RentnerInnen, sondern das ist ja, ja so dieser Kim Kardashian-Trend, alles in so Erdtönen zu machen. So dieses Skims-Look äh, ja. Skims und ich habe mich da irgendwie schon mega dran gewöhnt, so Influencerin. Hast du dir mal ja, so Influencer-Häuser so angeguckt? Die sind nur beige von innen. Das wäre, glaube ich, für mich, ich finde das als Klamotten eigentlich ganz cool. Aber so, wenn so Innenräume nur beige sind, das macht mich irgendwie traurig.
0: Ja, es sieht auch nicht gut aus, finde ich. Nee, aber also, ich, das sind ja auch alles Klamotten, die ähm ja, also bist du natürlich auf äh, Herr Dr. Wolfer, der hat natürlich einen Anzug an, aber Sebastian und Franz die haben halt so äh, Outdoor-Klamotten ja. an Beige. Das ist so. Das ist
1: natürlich unpraktisch, ne?
0: Ja, also das sieht irgendwie, ich weiß nicht, es sieht nicht so doll aus. Ich guck gerade mal, wo das denn ungefähr ist ähm, in, der, in der Folge, damit ich das euch auch mal durchgeben kann. Das ist so Minute 17. Mhm. Da beginnt das. Um, Franz hat so ein bisschen was Weißes an, beziehungsweise noch einen grauen Hoodie, aber da hebt sich irgendwie nichts so richtig ab und das sieht alles so aus, <lacht> als ob die so im Hintergrund verschwinden wollen, alle. Okay. Das hat mich ein bisschen überrascht oder ist mir zumindest aufgefallen. Naja, äh, Herr Dr. Wolfert sieht in diesem Fluggerät eine Mordwaffe.
1: Ja, also. Und
0: das ist so ein klassischer Wolfert eigentlich, ne? Der macht aus nichts eine Ganz, ganz großen Elefanten.
1: Ja, wie jemand hat Spaß. Und das dann auch noch draußen an der frischen Luft. Das geht ja überhaupt nicht.
0: Nee, das äh, ist verantwortungslos.
1: Ja, und, und daran er ist konnte wahrscheinlich sich
0: auch gerade nur so retten, ne?
1: Ja, und der junge Kollege ist schuld, der, ähm, dass er quasi initiiert hat. Und das wird ein Nachspiel haben. Hat er nicht gesagt, aber hätte er gut sagen können in dieser Folge. Ja,
0: das ist äh, sehr, sehr nah dran. Und er konfiziert dann ja auch das Flugzeug und möchte es dem Herrn Dr. Stolberg geben.
1: Ja, den der, interessiert das ja gar nicht. Der fand das ja cool, dass er das nicht gemacht hat. <lacht> ja, ja
0: man, man sieht dann ja quasi direkt im, im nächsten Schnitt, wie er ja auch Herr Fabian dafür lobt, was das für ein toller Unterricht war und dass er eben wirklich gerne mitgemacht hätte. Ähm, aber ja, kein, also hat er dann halt eben nicht gemacht. Ich glaube, es wäre kein Problem gewesen, hätte er sich dazugestellt. Aber dann hat er dieses Flugzeug eben in der Hand, weil Dr. Wolf hat dann nochmal kurz alles erklärt und ihm das Flugzeug in die Hand drückt. Auch da alles natürlich viel, viel übertriebener, als es dann wirklich war. Aber man hat dann so ein kleines Lächeln im Gesicht von Guppy gesehen und mhm. ich dachte mir so, okay, der geht jetzt auf jeden Fall los und fliegt da selbst ja, mit, das weil ich auch. großen Bock da drauf hat. Ja. Und dann geht es nämlich kaputt, hätte ich gedacht.
1: Hätte ich auch gedacht. So ist es aber nicht. Er äh, trifft auf Elisabeth und gibt ihr einfach das Flugzeug, damit sie es dann Sebastian zurückgeben kann. Wir sehen hier also auch, falls Herr Dr. hat der Direktor gewesen wäre, wäre das ein ganz anderes Internat. ne? Ja. Also wir können hier das sehen, was die Serie auch immer sagt. Herr Dr. Stolberg ist ein ungewöhnlicher Direktor und der macht das alles ganz anders und auf eine andere Art. Ja, Elisabeth hat aber irgendwie, wir wissen nicht, warum so richtig in dieser Folge, aber sie ist ja nicht so gut auf Sebastian zu sprechen. Und man hat auch das Gefühl, sie möchte jetzt Schindluder treiben mit diesem, mit diesem Flugzeug. Und wir wissen jetzt auch nicht so richtig, was passiert. Und ja, ähm, ich, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die hat auch Spaß am Fliegen. Ach so. Kommen. Nee, also, das hatte ich nicht. Ich glaube, die wollte nur die beiden Jungs reinreiten. Nee, das hatte nee, ich. nicht. Ich, ich
0: glaube, die hat von dem ganzen Wolfer-Dilemma gar nichts mitbekommen. Und die war einfach so ein bisschen neidisch, dass eben Sebastian so ein Flugzeug hatte. Und die hat auch einfach Bock gehabt, damit rumzufliegen. Sie, sie probiert das denn ja auch und ist irgendwie... Ich fand, die sah sehr zufrieden aus, als sie da das hat segeln lassen.
1: Okay, ja. Nee, ich hab das irgendwie... Ich dachte, sie ist auf Krawall aus. Da, sie ich ist meine, auch der Krawall so kommt frech, ja auch, ne? ne? Ja, ja, sie ist frech, sie hat ja das mit dem Flugzeug schon so abwertend gesagt, auch eben. Und deswegen habe ich das halt gedacht. Aber ja, sie ist halt auch vielleicht einfach, ja, auch interessiert daran und findet das gar nicht so doof, wie sie gesagt hat. Vielleicht ist das auch die Geschichte, die uns hier erzählt werden soll. Nichtsdestotrotz passiert ja das Unvermeidliche und das Flugzeug trifft schon wieder auf Herr Dr. Wolfert, der jetzt... Also es geht ja kaputt auch, ne? Also bei Elisabeth geht es jetzt kaputt. Und Herr Dr. Wolfert ist empört. Und, ähm, ja.
0: Ja, aber das, auch sehr zufrieden, als er dann diesen ist, ne? Scherbenhaufen so ja. zusammensammelt. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass in dem Moment Sebastian und Franz kommen Oh und Sebastian dann, dann einfach richtig sauer ja, auf Herrn Ja, Dr. Ja, Warum haben sie mein ist, Flugzeug
1: kaputt gemacht? So,
0: sie hätten das ja nicht direkt kaputt machen müssen. Ich ja. habe daran jetzt 15 Stunden gestern geklebt. Ja. Und Herr Dr. Wolfer dann in so einer ganz unangenehmen Situation ist, wo er dann versucht, sich zu erklären, dass er das ja gar nicht war. Und äh, ja, das hatte ich jetzt irgendwie so gedacht, dass das dann so am Ende noch der Twist ist.
1: Ja. Ja, ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie es in den nächsten Folge dann auch weitergeht nicht. damit ob das überhaupt noch mal aufgegriffen wird, aber ich denke schon. Ich denke, alle Geschichten haben hier so ein loses Ende, was man auf jeden Fall wieder aufgreifen äh, kann und auch sollte. Also vor allem bei, die Buddy-Geschichte wissen wir ja sowieso, hast ja eben schon gesagt, Orangensaft. Und dass das mit dem Universum auch noch nicht vorbei ist, wissen wir auch und ich kann mir gut vorstellen. dass wir in der nächsten Folge dann auch noch was von dem Flugzeug hören werden und vielleicht kommt es ja, ja sogar zu der so. Szene. Genau, ja,
0: weil ich weiß es auch überhaupt nicht mehr. Nee.
1: Ja, die nächste das Szene. Gewesen. Gucken wir dann, wenn, wenn das Wetter wieder so ist, dass ich mich konzentrieren kann, wenn eine kühle Brise die Nase streift, wenn es wieder Zeit ist für dicke Sorgen. Nee, ich glaube, da ist es noch gar nicht so kalt ehrlich gesagt im Oktober. Glaube ich auch. Ähm, ja, ich denke mal so. Ende September, Anfang Oktober sind wir dann wieder da, damit äh, der Name Sommerpause dem Ganzen auch noch gerecht wird. Und bis dahin legen wir jetzt, glaube ich, erstmal die Füße hoch und entspannen uns mal was. Ne, Stefan? Das hört sich doch nach so
0: einem Plan an.
1: So sieht's aus. Ja, dann wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr uns auf Instagram abonniert, wenn ihr uns gute Bewertungen da lasst. Das hilft uns, einfach sichtbar zu bleiben, in diesen Podcast-Listen, dass andere Leute uns finden. Und ja, das schmeichelt natürlich auch unserem Ego einfach. Also, ich freue mich immer, wenn wir da sind. Und falls ihr das gerne machen möchtet, dann äh, macht das doch gerne. Und ansonsten hören wir uns dann ganz bald wieder an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss.